0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, aquí seguimos aprendiendo de la doctrina de la iglesia desde su catecismo. Aquí seguimos mirando hacia la Virgen en este mes de septiembre, en que hay tantas fiestas y memorias marianas. Si ayer celebramos la exaltación de la Santa Cruz, hoy celebramos a María al pie de la cruz de Nuestra Señora de los Dolores, que aunque la tradición en España es el recuerdo de esta de esta advocación en el viernes que llamamos de Dolores, precisamente el viernes de la semana previa a la Semana Santa, pero litúrgicamente se celebra desde hace ya bastantes años el 15 de septiembre. Y como hemos comentado más de una vez, es que María siempre está ahí junto a Jesús y por ello también todas las fiestas cristológicas tienen su paralelo en fiestas marianas. Si celebramos la Natividad del Señor, la Navidad celebrábamos la semana pasada la Natividad de María, si celebramos en Pascua la Ascensión del Señor, celebramos en agosto la Asunción de María. Si celebramos a Cristo Rey, celebramos a María Reina. Pues bien, si celebramos también la exaltación de la Santa Cruz, el Hijo de Dios nos ha salvado por el misterio de la cruz. Celebramos a María, que es colaboradora, que es corredentora al pie de la cruz. Pues vamos a mirar hoy a María... Eh, desde este momento, desde esta, esta mirada inicial de la mañana. También el programa de 9 a 10 de la noche, en Servidor el Hombre de hoy y Dios, lo haremos un especial sobre la Virgen María y así pues todo este día vamos a enmarcarlo en esa mirada. Pero tenemos en el control a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, buenos días.
1: Vamos a aprovechar también... A ir indicando a nuestros oyentes que pronto, bueno, vamos a tener dos, como siempre, Radio María, y nos lleva la vida de la iglesia, tanto dioces, eh, de las diócesis españolas como del mundo, y este domingo tenemos un evento de una diócesis española, ¿verdad?
0: Uh -huh. Nos vamos a ir a Lérida, allí va a tomar posesión el nuevo obispo de la diócesis.
1: Allí en Lérida entra y a las 5 de la tarde será esa santa misa que Radio María retransmitirá, pero en esos momentos ya estará el Papa en Cuba. Naturalmente los horarios no nos van a permitir eh, transmitir muchos de los acontecimientos, pero sí lo suficiente para que vayamos siguiendo esas, esos momentos fundamentales de esa primera etapa en Cuba y luego Estados Unidos y Naciones y las Naciones Unidas. Nuestra primera retransmisión, ¿cuándo será Rocío?
0: Pues aunque el Papa va a estar en, de viaje ya desde el 19, pues Radio María se va a unir el lunes 21 y si el domingo vamos a estar con un señor Salvador Jiménez en Lerida. Al día siguiente por la tarde a las cuatro y media vamos a compartir esa santa misa desde la Plaza de la Revolución en Holguín, en Cuba.
1: Y toda esa semana, toda esa semana... Hasta el domingo 27, por la noche, pues vamos a tener todos los días alguna retransmisión del Papa. El domingo 27 es, eh, termina el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Tenemos allí ya una enviada especial, Ángela Mengis. Sabemos también de matrimonios que tienen programa en Radio María. Me parece, Rocío, ¿verdad?, que los viernes por la noche tenemos a un matrimonio joven, ¿cómo se llama?, el lado positivo su programa, ¿verdad?,
0: Sí, bueno, un matrimonio, varios matrimonios bueno, varios, que varios, perdón, perdón. se unen en ese programa para pues dar unas directrices sobre la vida en familia, matrimonio, etcétera.
1: Pues eh, se van también allí, al Encuentro Mundial de las Familias, así que allí estará Radio María y tendremos esa celebración de la Santa Misa de Clausura el domingo 27 a las 10 de la noche. Así que bueno, vamos a tener a distintas horas esos momentos de conexión con con el Papa y con todo lo que va a ir viviendo en Cuba, Estados Unidos, Naciones Unidas y en Filadelfia el encuentro mundial de las familias. La vida de la Iglesia es la vida de Cristo que se extiende por el mundo entero. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Un Evangelio que va tocando los corazones, que va convirtiendo, que va dando esperanza como vamos a recordar en esta primera seccióncita de tipo testimonial que siempre tenemos. Y nuestro testimonio de hoy no lo sacamos de ningún libro, sino que tenía yo por aquí pendiente desde hace ya algún tiempo una carta que habíamos recibido de un oyente. Hola, soy Sara, una mujer de 57 años. He pasado toda mi vida desde que comulgué por primera vez sin confesarme ni cumplir los diez mandamientos. Aunque siempre he sido una gran admiradora, de la figura de Jesús, como hombre y maestro. No obstante, siempre me faltó la fe y fui débil ante las tentaciones. He sido una gran pecadora, hasta que las enfermedades, mi propia conciencia, el Espíritu Santo que nunca me abandonó y Radio María, que casualmente descubrí, me empujaron a confesar todos mis pecados. Desde el día en que lo hice, estoy en paz con Dios y soy mucho más feliz. Agradezco en mi corazón cada día al sacerdote que fue tan amable y comprensivo conmigo. Mi vida verdaderamente cambió ese día. Tengo más comprensión con los defectos de mi prójimo. Soy menos vanidosa y tengo más conciencia del pecado. Aprendo muchísimo con vosotros y desde la mañana os escucho. Casi siempre duermo con la radio puesta, muy bajita para no molestar, claro. Os agradezco este aprendizaje. Ameno y sobre todo impagable, porque la salvación del alma no tiene precio. No tengo mucho dinero, pero colaboro en la medida de mis posibilidades con esta radio que ojalá dure toda la vida. Pues Muchísimas gracias, Sara, por este testimonio. Y saquemos la enseñanza, queridos amigos. Muchas veces eh, estamos inquietos, nos falta paz que me pasa? Personas que dicen, pues si lo tengo todo, pero si, pero si, si tendría que ser feliz, sí, si, sí, si, pero te falta lo más importante. Te falta la unión con Dios, te falta la gracia de Dios, te falta vivir unido plenamente a Jesús. Y el camino por el que el Señor nos concede esa unión son los sacramentos ante todo. Pues sí, puede haber otros caminos extraordinarios, pero... ¿Por qué no aprovechar lo que el Señor nos ha puesto ahí tan fácil? Esa unión con Él por la comunión que exige limpiar nuestro corazón con la confesión. Pues recordemos lo que nos escribía Sara desde el día en que me confesé. Estoy en paz con Dios y soy mucho más feliz. No seamos tan tontos de desaprovechar ese camino que el Señor nos da para tener al Hijo de Dios hecho hombre en nuestro corazón para que esa encarnación que Él hizo por todos realmente se aplique a nuestras vidas. Bueno, Rocío, pues vamos a, a resituarnos en el catecismo, porque hoy empezamos un nuevo apartado. Recordemos que estamos en la primera parte del catecismo, de las cuatro partes. La primera que nos habla de lo que creemos, la segunda lo que celebramos, liturgia, la tercera lo que estamos llamados a vivir en la vida ordinaria, la moral, y la cuarta la oración. Dentro de la primera parte vimos la primera sección, los fundamentos de lo que es creer, y hemos entrado ya en el credo. Y a su vez, dentro del credo, hemos visto ya todo ese primer bloque relativo al Padre. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y habíamos entrado ya en la parte más larga, central y además centro de nuestra fe cristiana. Jesucristo. Creo en Jesucristo. Pero este capítulo segundo de, de, del credo, el Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, está distribuido en varios artículos, artículos de la fe, artículos del credo. ¿Cuáles son, Rocío? Hemos visto el primero de esos artículos, ¿verdad?
0: Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.
1: Creo. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y este es el que hemos visto en los días pasados, porque dentro de este artículo hemos visto esos nombres, esos títulos de Cristo, Jesús, Cristo, Hijo único de Dios, Señor y todos los demás que fuimos viendo, haciendo, aprovechando para dar una especie de síntesis bíblica de cómo aparece Jesús, primero anunciado en el Antiguo Testamento y luego ya en el Nuevo Jesús, Cristo, Hijo único de Dios, Señor, Hijo del hombre y de otros títulos que aparecen y que nos van hablando del misterio de Cristo. Nos ha venido muy bien esa visión bíblica que nos ha presentado la figura de Jesús. Pero ahora ya vamos a reflexionar un poco más, a ir profundizando en quién es ese Jesús. Y eso lo va a hacer el catecismo en diversos artículos, artículos que se van fijando en Jesús y hoy entramos en el artículo tercero que como nos lo expone el credo
0: dice que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen.
1: Este es el artículo en el que vamos a entrar que nos va a llevar bastante tiempo porque ahora veremos que tiene a su vez varios párrafos luego será vendrá el cuarto que ya nos va a hablar de la pasión Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado naturalmente llegaremos a lo que ocurre a continuación. El quinto descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Después Jesucristo subió a los cielos. Ese Jesús muerto y resucitado está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y finalmente desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Este es el panorama de este capítulo segundo de la Cristología que nos presenta el Catecismo, porque ya después será el capítulo tercero, nos va a hablar del Espíritu Santo y de las obras del Espíritu Santo, ante todo lo que es la Iglesia, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, y finalmente las obras del Espíritu Santo en cuanto comunión de los santos, en cuanto genera y produce ese perdón de los pecados, de que nos hablaba el testimonio, y finalmente la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues bien, Estamos, como digo, en, esa, en ese misterio de Cristo, en ese artículo, en ese artículo eh, tercero, eh, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pero, a su vez, este, este artículo, este artículo tercero, tiene, Rocío, tres párrafos. Vamos a verlo en tres apartados que el catecismo llama párrafos. Primer párrafo.
0: El Hijo de Dios se hizo hombre.
1: El Hijo de Dios se hizo hombre, que es lo que vamos a empezar ahora enseguida. Y nos vamos a preguntar por qué. Porque el verbo se hizo carne, vamos a ver qué es eso de la encarnación, cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y cómo es hombre, el Hijo de Dios. Segundo párrafo.
0: Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen.
1: Ahí hablaremos de esa concepción de Cristo y hablaremos de la Virgen María, nacido de la Virgen María. El Catecismo nos va a hablar de la Virgen... Eh, por un lado aquí, en este apartado cristológico, lógicamente. No podemos entender a Jesús sin eh, hablar de su madre, eh, puesto que fue concebido en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. primero primer momento en que hablaremos de la Virgen en el Catecismo, aquí. Segunda etapa será cuando hablemos de la Iglesia, porque María es también madre de la Iglesia. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, y después, párrafo tercero,
0: los misterios de la vida de Cristo.
1: Porque ese Jesús, pues, va... Viviendo distintas situaciones que llamamos misterios, misterio del nacimiento, misterio de la vida oculta, misterio de la vida pública, de Jesús, su bautismo, las tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos por delante pues, una etapa realmente preciosa, vamos a poder disfrutar porque si hay otras partes del credo más, más áridas, más duras, pues aquí es toda una preciosidad, algo con lo que por un lado aprendemos, nos formamos, pero que nos puede venir muy bien para nuestra oración, porque a fin de cuentas la oración cristiana, ante todo, debe ser contemplar a Jesucristo, y precisamente Dios se ha hecho hombre, y podemos contemplarlo, es la gran enseñanza de la doctora de la iglesia, la doctora de la oración nuestra, Santa Teresa de Jesús, que ya quería hacer oración, y algunas personas, algunos libros decían, bueno, pues así pensar en la divinidad, elevarse a lo alto, y dice, bueno, bueno, bueno. Pero mirando a Jesús, que para eso Dios se ha hecho hombre, para que le tengamos ahí muy cercano, para que yo pueda tener a ese amigo, un amigo que comparte mi naturaleza humana, por eso ante todo contemplar a Cristo, también San Ignacio, en sus ejercicios espirituales hay algunas personas que tienen la idea muy extendida y equivocada de que la oración ignaciana ante todo es meditar, eh, unas determinadas verdades, pues no, los ejercicios espirituales de San Ignacio la una primera semana que más bien son unas determinadas meditaciones, pero el resto de los ejercicios, la inmensa mayoría de las propuestas de puntos de oración son contemplaciones de la vida de Cristo con una dinámica, una petición preciosa. Pedimos conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Si es que esta es la clave en la vida cristiana, ante todo, que es conocer al Señor, al Señor Jesús, al Hijo de Dios hecho hombre, un conocimiento interno del Señor que llegue a su corazón y que a su entre en el mío, en mi corazón. Y ese conocimiento que me va a llevar a amar y a seguir, cuando conoces a una persona extraordinaria, la vas con ese conocimiento te va llevando a más amor, la vas amando. Y por tanto, a un seguimiento e imitación me voy pareciendo a ella. Me gusta su forma de ser, se me va pegando. Voy compartiendo su vida. El cristianismo no es, de todo, creer unas verdades o hacer unos esfuerzos morales de fuerza de voluntad, sino que es cuestión de seducción, no es cuestión tanto de convicción o de esfuerzo, sino de seducción, de, de enamoramiento del Hijo de Dios he hecho hombre. Yo cuando sea elevado fuera, elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia mí. Jesús quería atraer nuestro corazón. Así pues, entramos en el misterio de la encarnación que es el, el centro de nuestra fe, que es ante todo lo que cree un cristiano, pues en Jesús, como hijo de Dios hecho hombre, no como un mero profeta más, sino la encarnación de Dios. Y todo lo anterior ha sido preparación de la encarnación del Verbo, toda la historia previa y toda la historia de la salvación y todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Enseguida, si le preguntamos a uno ahí en, dónde está esa preparación de la encarnación, diríamos, bueno, en las profecías, las profecías que hablaban de, de, de ese Mesías, cierto, pero tenemos un poco olvidado algo que en los primeros siglos los santos padres que llamamos esos grandes doctores de la iglesia de los primeros siglos tenían más presente y es que no solo se había preparado la encarnación, no solo se había anunciado con las profecías, sino también con las teofanías y diversas prefiguraciones. Es decir, cuando, por ejemplo, la teofanía de la zarza ardiente, muchas veces decimos, ¿quién hablaba ahí? Pues el padre, ya ve, bueno, vamos a ver, hablaba a Dios, que siempre es trino, padre, hijo y espíritu santo, pero si ya sabemos que la palabra, que el verbo, el logos es la segunda persona, pues decían los santos padres, bueno, realmente quien hablaba era el logos, era el verbo. El que luego va a ser Jesucristo, una vez que se haga hombre, puesto que es la palabra, es la palabra, es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. Bueno, pues ahí tendríamos una teofanía, una revelación en la que estaba anunciado lo que iba a ocurrir luego. El que ahí hablaba misteriosamente a Moisés, luego va a hablar a través de una boca humana. Va a ser el verbo hecho carne. Entonces, una teofanía, como aquella otra teofanía de Mambré, cuando está Abraham y Sara y se presentan tres personajes y se ha visto ahí una prefiguración también de la encarnación y quien está hablando es el verbo, el verbo que le habla a Abraham y que le dice que va a tener un hijo. Teofanías, prefiguraciones de diversas formas, diversos símbolos y profecías. Y todo ello va preparando ese momento central de la historia que es la encarnación. Pues por ahí es donde normalmente se han comenzado las reflexiones sobre Jesucristo, las cristologías. Es verdad que en nuestra época moderna hay otras cristologías que comienzan por la Pascua, por el misterio de, de la pasión y resurrección del Señor. Pues una vez que vemos que está resucitado Jesús, creemos en Él como Señor y desde ahí reflexionamos. Por ello se hace la cristología esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el centro de nuestra fe? La Pascua, Jesús muerto y resucitado, o la Navidad. Bueno, ambas son centrales, y sería una elipse con dos focos, ¿verdad? Ambas son centrales, pero mmm, nos vamos a inclinar, siguiendo a, a Sambon y otros muchos autores, por el misterio de la encarnación, porque claro, no, Jesús no podría haber muerto y resucitado si no, si no fuera ante todo el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, si no se hubiera hecho hombre. Y de hecho, el cardenal Sambon, toda su cristología, la titula con esa frase de San Pablo. Eh, Dios ha enviado a su hijo. Es lo primero que San Pablo descubre cuando en el camino de Damasco se convierte. Y dice, pero pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Eh, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién es este? Pues el hijo que Dios ha enviado. Dios ha enviado a su hijo. Entonces ese hijo se ha hecho carne, se ha hecho, se ha hecho uno de nosotros. Y bueno, luego ha vivido, ha muerto y ha resucitado. Definitiva tampoco se trata aquí de optar por una cosa u otra, sino que nos enriquezcan todas estas perspectivas porque el misterio de Cristo supera todos nuestros esquemas, todas nuestras eh, posibilidades de reflexión, pero de una manera que lo que hace es enriquecernos para que, digamos, nunca nos cansemos, no nos vamos a aburrir nunca, ¿no? nunca podemos decir ya, ya me conozco a, a Jesucristo, pues nunca, nunca del todo, siempre nos va a superar. Y nunca vamos a tener ni desde luego tiempo en nuestra vida, tengamos los años que tengamos, para agotar toda la reflexión sobre este misterio de Cristo. Ciertamente aparecen en, en toda la Escritura esos testimonios bíblicos que nos desarrollan esta idea que Dios ha enviado a su Hijo. Recordad, cuando Jesús empieza su misión en la sinagoga de Nazaret, el Señor me ha ungido y me ha enviado. Y en esa parábola de los enviñadores homicidas, Jesús se presenta como el último enviado por Dios. Dios ha ido enviando a sus criados, es decir, los profetas, finalmente envía a su Hijo. Desde luego, todo el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, está lleno de expresiones de Jesús que manifiestan su conciencia filial y mesiánica. Fijaos lo que dice Jesús en la oración sacerdotal, en la última cena, en Juan 17, 8, yo les he comunicado las palabras que tú me diste, está hablando con el Padre, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado, que tú me has enviado. Y eh, unos días después, el mismo domingo de Pascua, tal como lo presenta San Juan, Juan 20:21, cuando Jesús resucitado se aparece la tarde, de ese domingo de Pascua, y derrama sobre los apóstoles el Espíritu Santo, les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Como el Padre me ha enviado. Es ciertamente una idea central de nuestra fe. El Padre ha enviado a su Hijo, Dios ha enviado a su Hijo. San Pablo lo va a decir de muchas formas, de una muy bella, por ejemplo, en Romanos 832 El que no reservó a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él el que no reservó a su propio hijo? Sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí está la clave para comprender la misión redentora de Jesús. Tenemos esa cita, ese número bíblico, podríamos decir Juan 3:16, 3:14-16 sería dos versículos, tres versículos. Centrales y preciosos. Y el 16 dice esto: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Jesús ha sido entregado en sacrificio por todos nosotros. Romanos 8:32 como van a proclamar todos los credos desde sus expresiones más primitivas, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Así pues, el Hijo de Dios es enviado por el Padre, pero para hacerse uno de nosotros, y por ello, misterio de la encarnación. Todas esas afirmaciones de Jesús sobre su envío por parte del Padre solo se entienden, desde que preexiste, desde que está con el Padre eternamente, preexiste en, en la Trinidad. Por eso San Juan nos dirá al principio, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso está ahí desde siempre, pero luego versículo 14, y el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, el que era eterno, el que era coeterno con el Padre, el que preexistía en un determinado momento se hizo hombre. Ese es el acontecimiento decisivo de la historia de la salvación. Si tuviéramos que quedarnos con un versículo de la Biblia, yo me quedaba con ese. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Eso es lo que da sentido a nuestra fe. Eso es lo específico del cristiano, que creemos en el verbo hecho carne. Ya veremos. Siguiente apartado, un poco profundizar en cómo es esa encarnación. Pero hoy vamos a reflexionar, siguiendo al catecismo, sobre ese sentido de esa encarnación. Se Han preguntado desde hace muchos siglos los teólogos si era conveniente y si era necesaria la encarnación. Si era conveniente. Naturalmente es un misterio que solo conocemos por la revelación y nunca es que la razón como tal vaya a demostrar y decir sí, 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 tenía que ser, no. Pero lo que se quiere decir con la conveniencia o con la necesidad, ya veremos en qué sentido, es que algo que supera lo que nosotros hubiéramos imaginado pero no repugna a la razón, es conveniente. Es decir, una vez que ya la conocemos decimos pues mira, es muy coherente con ese Dios amor que vamos conociendo. Por ejemplo, el gran doctor el principal doctor y teólogo de la historia de la iglesia santo Tomás de Aquino. Dice, pues sí, era conveniente la encarnación en sí misma, era conveniente por el motivo por el que se hizo, e incluso podemos decir en el momento, en el tiempo en que se realizó en sí misma. La encarnación del verbo considerada en sí misma, dice santo Tomás, fue un conveniente por dos razones principales. Por la naturaleza misma de Dios, que es el sumo bien, y el sumo bien se comunica en grado sumo, qué mejor manera de comunicarse que no solo crear seres, crear seres inteligentes como somos los hombres, sino asumir una naturaleza humana y comunicarse con nosotros a través de ella. Así, al encarnarse, manifiesta de forma sublime sus atributos divinos. Nos va a manifestar de una manera que nos va a entrar por los ojos su bondad, su misericordia, su justicia, su sabiduría, su poder, dice santo Tomás, pertenece a la naturaleza del bien sumo, comunicarse a la criatura de modo sumo, de modo superlativo, lo cual se realiza en ese sumo grado cuando Dios une así la naturaleza creada, de tal forma que se constituye una sola persona con el verbo, el alma y la carne. ¿Qué comunicación mayor puede darse que esa? Que el verbo, y se comunica asumiendo la naturaleza humana que él mismo ha creado. La encarnación es conveniente en sí misma, la encarnación es conveniente por el motivo por la que se hizo, que es lo que veremos a continuación, porque el verbo se hizo carne. Santo Tomás, como sea en Buenaventura, pues se va a fijar en que fue por la redención, fue por salvarnos, fue por liberarnos del pecado, por restaurar el daño de la culpa, para promover al hombre en el bien, etc. Y en cuanto al momento en que se hizo, dice Santo Tomás, bueno, podía haberse realizado en cuatro momentos. Al principio del mundo, antes del pecado, inmediatamente después del pecado de Adán, al final de los tiempos y cuando de hecho se hizo. Entonces dice santo Tomás, bueno, pues parece lo más conveniente que haya sido, cuando ha sido? Porque al principio del mundo, bueno, pues ahí, ¿hacia quién se iba a manifestar esa encarnación? La medicina se aplica a los enfermos, aún no había esos enfermos. ¿Que hubiera sido justo después del pecado? Bueno, podría haber sido. Pero dice santo Tomás, bueno, mejor no, porque había que dar un tiempo al hombre que había pecado por soberbia, para que se humillara y reconociera la dignidad de un Redentor y la necesidad de un Redentor, por otro lado, para que el hombre, según su capacidad de crecimiento, fuera pasando de lo imperfecto a lo más perfecto, y por la misma dignidad del Verbo, eh, que, cuyo advenimiento fue conveniente que fuera anunciado con mucha antelación. Bueno, son razones que Santo Tomás piensa que, que pueden hacernos ver como más conveniente haber dejado un tiempo, y en cualquier caso, lo que sigue, esto ya son elucubraciones, pero lo que no es elucubración es que ese momento en el que se produce la encarnación precisamente va a dar lugar a la expresión plenitud de los tiempos. Y aquí tenemos otra cita muy importante que hay que recordar siempre. Antes decíamos Juan 3,16, tan tomó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. pues luego está el 4,4, el Gálatas 4,4 de San Pablo, eh, cuando nos habla de que Dios envió, envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, cuando en la cuando llegó la plenitud de los tiempos, plenitud de los tiempos. Es, ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tiempo ha alcanzado su plenitud, la historia ha alcanzado su plenitud cuando el Eterno ha entrado en ella. El, escribió Juan Pablo II con la preparación del, del jubileo del 2000, precisamente en el aniversario de este hecho central, escribía en Tercio Milenio Adveniente, el tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de que Dios, con la encarnación se ha introducido en la historia del hombre. Así pues, la plenitud de los tiempos es que la eternidad, o mejor dicho, aquel que es eterno, Dios ha entrado en nuestra humanidad. Se ha introducido en la historia del hombre. El mismo que es eterno, infinito, entra en el tiempo, asumiendo la condición limitada de la criatura. Y así el tiempo llega a ser una dimensión de Dios. Estoy siguiendo ahora unos apuntes de un señor rico pavés, que pues, ha sido profesor de Cristología y está a punto de publicar un, un libro de Cristología, y, y ahí va a recoger todas estas sus enseñanzas, que a su vez recogen toda la tradición de la Iglesia. Los padres de la Iglesia entendían que la liturgia es la vida del cielo en la tierra, porque el verbo ha traído el cielo a la tierra. Así pues, Conveniencia de la encarnación, ciertamente. Necesidad, podemos decir que era necesario. Entonces, Santo Tomás dice, hombre, en un sentido absoluto, en un sentido imprescindible, pues no, Dios podía haber hecho las cosas de muchas maneras. Pero en un sentido relativo, es decir, para mayor facilidad, que en el fondo es volver a la conveniencia, dice, pues sí, pues sí, en un sentido relativo, desde luego no pudo haber medio más adecuado para eh, acercarnos a él, para apartarnos del pecado, que la encarnación. Con lo cual llegamos ya al punto del que nos va a hablar el catecismo, que es el motivo de la encarnación, porque Dios se hizo hombre. Bueno, pues queridos amigos, pensarlo un momentito. Cada uno se pregunte, por qué se hizo hombre. Cada uno se pregunte también, ¿y si no hubiera habido pecado, el verbo se hubiera hecho hombre? Es una pregunta que puede ayudarnos a profundizar en ese motivo de la encarnación. Pues si os parece, lo pensamos un poquito y hacemos un momento de pausa con la versión española de aquel himno precisamente del, del jubileo del 2000 en los encuentros de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud como en Tor Vergata que se llamaba así el Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pues meditamos escuchando esta canción en esa encarnación del verbo.
0: Una estrella en el horizonte Cambia nuestra historia Una nueva aurora Y todo empieza a partir de ahora Iluminando nuestra vida
1: Se nos revela Que Dios nos ama y nos salva es luz, camino y verdad. Ah, ah, ah. Un solo Dios y una sola fe unen nuestras almas. Es una misma esperanza la que nos abraza. Con el Papa en obediencia, construyendo nuestra iglesia, roca firme, siempre nueva, en Cristo Jesús, siempre fiel. Bajo la misma luz, bajo su misma
0: cruz, cantando a una voz. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, Rocío, ¿has pensado la pregunta que hemos hecho? Claro que
0: sí, yo hago los deberes.
1: <risa> bueno, vamos a ver, entonces, primera cuestión, ¿por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se ha hecho uno de nosotros? ¿Por qué se encarnó? ¿Qué te parece?
0: Yo creo que era necesario que los hombres tuviésemos ese ejemplo, ¿no? que viésemos pues, a Jesús recorriendo el camino de un ser humano, de un hombre que siente, que padece, que quiere.
1: O sea, que tú ahí te vas a fijar en ese aspecto del modelo humano. Bueno, pues mira, esto que dices va a aparecer en el catecismo enseguida, nos va a dar, va a ser uno de los aspectos que el catecismo va a mostrar. Pero la primera, desde luego lo que está claro es que en la escritura y en el propio en el propio credo, ante todo la primera finalidad que siempre se ha visto es la finalidad de, de nuestra salvación. Vamos a leer, fíjate lo que dice el número 456, porque os recuerdo que hemos entrado en este artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, párrafo primero, el, verbo, el Hijo de Dios se hizo hombre, y primera, primer apartado, porque el verbo se hizo carne. Entonces va a ir dando distintas respuestas, puesto que esto es un tema, como hemos dicho antes, que, que no se puede así en dos palabras, en dos frases, sino que siempre nos va a superar. Pero desde luego la primera respuesta la tenemos precisamente en el credo. Le, le Rocío, vamos a leer el 456, a ver qué nos dice.
0: Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando «Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo» y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María a la Virgen y se hizo hombre.
1: Por tanto, aquí lo que está claro, lo que esto es indudable, es que esa encarnación fue por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Pero aquí hay una gran cuestión que los teólogos le han dado muchas vueltas, sobre todo bueno, desde siempre, pero muy particularmente a, través, a partir de un santo teólogo, San Anselmo, eh, al preguntarse sobre ese motivo de la encarnación, surgió esta pregunta. Vamos a ver, entonces el verbo se ha hecho carne por nosotros, por nuestra salvación. Entonces nosotros somos el motivo, es nuestra salvación. Entonces Dios actúa en función de algo o alguien externo a sí mismo. El Hombre, pues, pues no, Dios siempre no puede buscar un fin fuera de sí mismo. En realidad lo primero que Dios buscaba era esa primacía de Cristo, esa, esa gloria de, de, del Hijo eterno de Dios. Y entonces se hicieron esta pregunta. Bueno, vamos a suponer que, que la humanidad no hubiera pecado, que no hubiera habido pecado. Entonces se preguntaban, aunque no hubiera habido pecado, ¿Dios se habría hecho hombre? ¿Qué te parece a ti, Rocío?
0: Pues creo que es que no hubiese sido necesario, ¿no? Ya estábamos en comunión con él, estábamos creados a su imagen y semejanza y éramos fieles hasta que, eh, pues, caímos en la tentación, ¿no? Con ese pecado original. No hubiese sido necesario, en mi opinión.
1: Pero entonces tú te inclinarías a que no se hubiera hecho carne el verbo.
0: Mm, yo creo que no.
1: Te inclinarías a ella. <risa> bueno, tú tranquila, porque este es un tema que, que es discutido, discutible, que hay todas las posturas y vamos a empezar hoy porque ya... Solo nos da tiempo a plantear el tema eh, de lo que se ha dicho en los siglos sobre este tema, que, mm, repito, se pueden dar distintas respuestas, puesto que no deja de ser una una cierta elucubración nuestra, pero la vamos a hacer porque no es mera elucubración, no, no porque al ver los argumentos de unos y otros vamos a aprender mucho, que por eso lo traigo yo aquí este tema, no por hacer, ya digo, ahí elucubraciones gratuitas, sino para que nos demos cuenta de que estos misterios de Dios pues tienen como muchos aspectos, muchos matices, que todos ellos nos enseñan algo, nos enseñan algo de Dios, nos enseñan algo de Cristo, nos enseñan algo de nosotros mismos, de la vida cristiana, y por eso vale la pena, porque así también vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir recogiendo distintos textos bíblicos que nos van a dar los matices, los Aspectos de este centro de nuestra fe que es la encarnación. Es una cuestión disputada clásica que ha habido pues distintas posturas eh, con San Anselmo de Aosta que murió en 1109. Nos preguntamos ¿por qué Dios se ha hecho hombre? Tiene un libro que en latín precisamente es esta la, el título Cur Deus Homo. Cur. ¿Por qué Deus? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus Deus Homo. La encarnación. ¿Es un acontecimiento contingente? Es decir, que, pudo, que se dio, pero pudo no haberse dado. ¿Es un acontecimiento contingente reclamado por el pecado del hombre? ¿O forma parte del plan de Dios desde la eternidad? O sea, Dios dijo: no, 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 no. Vamos a hacer una creación, vamos a crear seres inteligentes y vamos a encarnarnos. El, el hijo, la segunda persona, va a hacerse hombre, con pecado o sin él. ¿Forma parte del plan de Dios ese hacerse hombre? ¿Y entonces Dios ya lo que tiene decidido es esa comunicación suya extraordinaria a través de la encarnación? ¿O es simplemente la encarnación un presupuesto para el sacrificio redentor, para morir por los hombres y salvar a la humanidad de ese pecado que Dios ya sabía que íbamos a cometer? ¿Es un presupuesto para el sacrificio redentor o tiene un significado en sí misma, siendo el fundamento de la nueva creación? En fin, ha habido distintas respuestas, pero básicamente se pueden reducir a dos. La primera, llamada tesis redentiva o soteriológica, que es por la que se inclinaba nuestra querida Rocío, ve en la encarnación sobre todo un remedio al pecado del hombre. En cambio, la segunda, llamada perfectiva, subraya el primado cósmico de Cristo. Considera que en la encarnación es... El cumplimiento de la creación es digamos el, lo último, y la parte central y, y ya el sumo, ¿no? como pues esa tarta que, que culmina el banquete pues de la encarnación, de la creación. Dios ha ido creando distintos seres y finalmente crea una humanidad a la que se va a unir hipostáticamente a la que la segunda persona de la Trinidad se va a unir, entonces aunque no haya pecado, o no hubiera habido pecado eso sí va a realizar primera tesis es por la, nuestra salvación y por tanto previendo a Dios que íbamos a cometer el pecado, pues se va a hacer carne para salvarnos ofreciendo la vida en la cruz, segunda tesis la tesis perfectiva, es decir, no el primado cósmico de Cristo de todas maneras se hubiera dado la encarnación, la primera la Redentiva, su principal exponente, Santo Tomás de Aquino, aunque ya veremos que hay que matizar hasta qué punto Santo Tomás ponía esta tesis o simplemente decía, bueno, es que es lo que ha ocurrido, de hecho ha sido así, entonces para que vamos a, a darle vueltas a las cosas. La segunda más bien es de un autor, es la de un autor, gran autor franciscano, Duns Escoto, Juan Duns Escoto, aunque ya fue anticipada por Ruperto de Deutz y otros autores. Eh, la, lo que dice santo Tomás, en realidad, ya decimos, por supuesto, Dios, por pues poder, pues claro que podía haberse hecho carne, aunque no hubiera habido pecado, pero lo que nos viene a decir es que, a fin de cuentas, la, la teología no, no puede ser teología ficción, sino que simplemente parte de lo que hay, de lo que nos dice la Escritura. Y desde luego, la Sagrada Escritura, los pasajes de la Sagrada Escritura, está claro que señalan como razón de la encarnación, el pecado del hombre, ante de todo el primer pecado, el pecado original, y en general, pues todos los pecados de la humanidad. Entonces dice santo Tomás, bueno, si es que esto es lo que dice la escritura, pues digamos eso, que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado. Y entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que si no hubiera habido pecado, no hubiera habido encarnación. Pero repito que dice santo Tomás en algún sitio que, que no se puede excluir, también la otra opción, la otra hipótesis. Por el contrario, Duns Escoto pone el motivo de la encarnación no tanto en la redención del hombre del pecado, cuanto en el primado de Cristo en la creación, en, en hacer un, esa, en esa humanidad, en ese hombre, en ese hombre, pues que todos que nos demos cuenta que es el centro de la creación, porque ese hombre a la vez que hombre es Dios. Entonces dice Duns Escoto, si la caída fuese la causa de la predestinación de Cristo, se seguiría que la obra suprema de Dios, que es la encarnación, estaría condicionada externamente. O sea, que hubiera dependido, y además hubiera dependido, de, de, del pecado del hombre. Porque di, y entonces dice Duns Escoto, parece muy poco razonable que Dios deje de hacer una obra tan excelsa, comunicarse con nosotros por la encarnación, parece muy poco razonable que Dios deje de hacer una obra tan excelsa a causa de la buena conducta de Adán. Es decir, si Adán no hubiera pecado y no puede admitirse que un bien tan elevado, la encarnación, esté ocasionado por causa de un bien menor. O sea, lo que viene a decir es, si decimos que esta maravilla, que es que Dios haya hecho uno de nosotros, que Dios haya hecho hombre, ha sido por el pecado, de ahí se concluye algo bastante fuerte. Y es que entonces, si no hubiera habido... Eh, o sea, que, que esa obra tan maravillosa depende de, a, de haber hecho algo malo y entonces parece que dices, ¡uy! o sea, que si no hubiera hecho algo malo, si hubiera sido el, la humanidad siempre fiel, nos habíamos quedado sin encarnación y dices, pues vaya, o sea, que resulta mejor actuar mal que actuar bien. Hay que reconocer que la cosa tiene su, su, su trasfondo ¿eh? y que hace pensar, o sea, que la encarnación esté subordinada al pecado del hombre algo tan grande como que Dios se haya hecho uno de nosotros y sea el centro de todo, porque veremos que hay muchos textos bíblicos que nos hablan de que todo está llamado a recapitularse en Cristo. Decir que eso depende de un, de un acto malo, el pecado original y todos los demás pecados, pues no deja de ser una cuestión bastante sorprendente, así que como veis hay razones por los dos lados, por eso es una cuestión discutida y como digo, el, al, cuando, al, al, cuando iremos viendo los argumentos, lo bueno de esto es que nos va a servir para, para profundizar en esos misterios, en, esa, en todos esos motivos que nos ayudan a a darnos más cuenta, de por un lado, del amor de Dios y, por otro lado, del plan de Dios sobre nosotros, que tiene distintos aspectos, distintos matices, que no podemos así eh, resumir en tres palabritas, y entonces nos va a venir bien esta, esta discusión, esta cuestión teológica, para ver los textos bíblicos que, que por un lado, nos dicen que ciertamente... Así ha sido, que Dios ha hecho hombre para nuestra salvación, que ha muerto por nosotros, que nos ama tanto que ciertamente todo ese poder infinito de Dios... Está en función de, de que nadie se pierda, eh, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, Dios el Padre no quiere que se pierda ni uno solo, ciertamente, amor misericordioso hacia ese hombre herido, eso está claro. Pero por otro lado, veremos también textos de que Cristo es el centro de la creación y de que la creación culmina su perfección, culmina en esa encarnación. Bueno, pues como ya nos ha ido ya el tiempo y esto es muy importante, mañana comenzamos a ver esos, esas series de, de textos en cada uno de los lados, en cada una de estas posturas que en el fondo veremos que no hay por qué contraponerlas, sino que son complementarias, son distintos aspectos de ese plan de Dios que nos ama infinitamente pero que a su vez nos hace ver que nuestro bien precisamente está en que estemos centrados en Cristo, en que reconozcamos a Cristo como centro, como aquel que está llamado a ser rey, centro de los corazones, plenitud de todo. El verbo se ha hecho carne para que nosotros, como dice la carta a los filipenses, pues toda rodilla se doble ante él, ante Jesús, toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre pues nada, lo iremos viendo lo vamos meditando ahora, agradecemos en cualquier caso al Señor que se ha hecho hombre por cada uno de nosotros el verbo hecho carne por amor y estos últimos minutos pues si queréis alguna consulta alguna pregunta, alguna por correo o por teléfono, nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: Vive Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Hecho hombre es el Señor, es el centro, es Dios, pero es hombre para siempre. La encarnación se prolonga, ciertamente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, Rocío?
0: Sí, tenemos una pregunta de Julia, de Sevilla, que dice ¿Por qué la, iglesia se... ¿por qué la Biblia se tradujo en griego y no en latín?
1: Sí, es verdad, el otro día... Habíamos hablado algo, yo creo que vino a raíz de que yo mencioné que hay una primera traducción de la, del Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, que hicieron los judíos que vivían en Alejandría, que es lo que se llama la traducción de los 70 al griego. Y luego, por supuesto, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, ¿por qué? Si en el siglo I ya estaba en latín. Bueno, estaba en latín, pero ojo, en la lengua común entonces, digamos, a la gente culta, la que se había extendido un poco al a parecido a lo que ha pasado con el inglés en nuestra época, era el griego. ¿Por qué? Por las conquistas de Alejandro Magno. Todo aquel gran imperio y todas aquellas conquistas de los griegos habían hecho que la lengua así habitual de la, de, la, de la gente, así eso, como un poco el inglés, como la lengua común fuera el griego. El latín es algo ya más posterior, se extiende posteriormente. Entonces, por un lado, el Antiguo Testamento, eh, esa versión que hacen los judíos es al griego, en ese, que era esa lengua culta de, de, de esa época, y desde luego el Nuevo Testamento, cuando se escribe en el siglo I, pues la que estaba más extendida es ese, ese griego común llamado la coine y no el latín. El latín era más culto. Era eh, algo que se extendería después, pero en aquel momento el que estaba más extendido era el griego. ¿Qué más?
0: Alberto de Madrid ha llamado y pregunta: eh, ¿por qué se dice que Jesús murió por mis pecados, por los que voy a cometer? Dice que no lo entiende.
1: Bueno, por los pecados de cada uno. Bien, esto, naturalmente, esto ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte de la redención con, con toda calma y detalle, porque esto no se puede decir en medio minuto. Pero bueno, en definitiva, es por lo que acabamos de decir: que, que de hecho, o sea, cuando lo que Dios quiere es unirnos a Él. que nos separa de Él? El pecado. Entonces el pecado introduce como un foso, una distancia infinita entre el hombre y Dios. Entonces por esos noes con los que nosotros nos hemos separado de Dios para salvar ese foso, que a la vez eso no fuera un mero bueno, te perdono, sino que hubiera una, una reparación, que la propia humanidad que ha cometido ese pecado pudiera restaurarlo hecho hacia falta, o era conveniente, en la línea de lo que hemos explicado antes de conveniencia, que un hombre hiciera un acto que reparada por todos esos actos malos. Pero claro, un acto de un valor infinito que reparara por todos los millones de pecados tenía que ser a su vez un acto de una persona divina. Esta es la explicación tradicional clásica. Bueno, esto ya lo veremos, ya digo, con calma. Entonces, el Hijo de Dios hecho hombre libremente su sí hasta la muerte, que es lo que más cuesta de la obediencia cuando implica el sufrimiento y la muerte, ese sí va a ser reparación de nuestros noes. Entonces, es por todos los pecados que van a haber en la historia. Por tanto, por los tuyos, por los míos, por los de cada uno, porque Dios no mira así en general la, la, en masa sino que nos vea cada uno en particular nos ama como una madre de diez hijos ama a cada uno en particular, Dios te ama a ti con, también con tus pecados muere por tus pecados, ya el detalle pues lo veremos en su momento y no sé si nos da tiempo alguna más
0: Pues Paco de Guadalajara pregunta que Dios se ha manifestado en Jesús y pregunta si la Iglesia acepta que se haya manifestado en otro momento y espacio de otras maneras como en Alá o en Buda
1: bueno, esto también lo, lo veremos con calma, aunque algo ya hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? Eh, entonces, una cosa es que Dios se comunica de muchas formas y que tiene distintas luces que puede dar a cada persona, etcétera. Y otra cosa es la teoría actual de que, bueno hay distintas encarnaciones, ¿no? Entonces, sí, hubo una encarnación en Jesús, pero hay otra encarnación en, en Buda, otra encarnación en no se sabe quién. Bueno, pues no, ciertamente esa teoría relativista, pues no la aceptamos, porque el único caso en que Dios realmente se ha encarnado, en que un hombre, su persona, en realidad es una persona divina, es el caso de Jesús. Todos los demás no es así, es que ni siquiera lo dicen ellos. Mahoma ni de lejos se le ocurre decir tal cosa, él simplemente dice que él es un profeta de Alá, Buda lo mismo, Buda simplemente intenta mostrar un camino de, de serenidad, de superar el sufrimiento y es que lo gracioso es que en estos casos ni, ni, esos iniciadores de esas religiones para nada se les ocurre presentarse como encarnación de Dios, cosa que se sí hace Jesús, cosa que se sí hace quien ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, la Iglesia cree lo que Jesús nos ha enseñado, que Él es el, el, la encarnación de Dios y en cambio en los demás casos no, lo cual no quita, repito, que luego pues Dios pueda iluminar el alma de personas en cualquier sitio, pues bueno, por caminos misteriosos, pero no porque se haya producido una encarnación como tal en ningún otro personaje. Lo veremos, lo veremos. Y ahora sí que me parece que lo tenemos que dejar. Pero bueno, mañana seguimos. Así que las preguntas que quedan pendientes, pues y las que podáis, queráis escribir al catecismo, al, al correo catecismo.radiomaría.es, pues las iremos respondiendo los próximos días en que vamos a seguir con este tema tan bonito, tan interesante. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Pues le pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A las nueve de la noche hablaremos de la Madre del Verbo, de la Virgen María en el Hombre de hoy, Dios. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.